0: Gin Models Gin Models Gin
1: Models, Hi! Oh, mein Mund ist gerade ganz voll. Die Gin Tonic Models essen heute mal Papageienkuchen.
2: Ja, ich habe heute gedacht, wir bringen uns
1: mal mhm. gerade den leckeren bunten Kuchen
2: mit. Und habe mich halt für Papageienkuchen entschieden. Und ich
1: Super, lecker. jetzt ja, geht mir gut. auf der Zunge. Ach ja, und wo wir gerade beim Thema Bunt sind. Also, ich bin heute mit dem Fahrrad hergekommen wieder und wurde schon wieder an der Ampel gemustert von Leuten. Ich mir dachte, was habe ich was in meinem Gesicht? Ist es mein Bauch? Was gucken die da genau an und warum? Also, es gibt ja auch so Momente, wo man zurückstarrt <lacht> und trotzdem ja. schaffen sie es nicht, den Blick abzuwenden oder gucken mal kurz zwei Sekunden weg, um sich dann wieder anzustarren. Bis mir dann aufgefallen ist, ach, hier meine Tattoos, da liegt ist immer noch Thema, ist immer noch ähm, präsent, klar, die verschwinden ja auch nicht, aber ich wusste nicht, dass die Leute noch irgendwie einen so verurteilende Blicke zu werfen, obwohl es heute eigentlich so gang und gäbe ist, ne? oder schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein sollte.
2: Naja, aber in Berlin sieht und man zwar viel, Berlin, ja. aber es gibt ja auch immer neue Leute, die dazu ziehen und irgendwie das noch nicht gesehen haben und... Das war ja wie damals, wo wir auch in, ähm, in Israel waren. Da wurdest du ja, ja. auch was gesteinigt, wo du kurz von deinem Pullover umgezogen hast. Mhm. Ähm, du ja schon, also finde ich jetzt nicht so stark tätowiert.
1: Nee, eben. Es ist ja nicht so, dass ich im Gesicht tätowiert wäre oder am Hals oder an den Händen, sondern es sind ja einfach nur lediglich... Du hast kein Gesicht, <lacht> 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 mhm. Mhm. Nee, und deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen... Also Abo ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie beschäftigt mich das dann doch nochmal kurz. Und ich verstehe immer nicht, warum Menschen einen so anstarren müssen. Klar, ich verstehe, dass mich Menschen angucken und anders wahrnehmen als ich mich selbst, sehr logisch. Oder auch als du, weil du kennst das ja bereits und nimmst das inzwischen auch nicht mehr so sehr wahr. Das stimmt. Ähm, das sieht man, Irgendwann sieht man das einfach nicht mehr bei dem anderen. Aber ich finde es dann trotzdem so übertrieben. Und das erinnert mich irgendwie daran, dass ich auch mal einen Text geschrieben habe, genau darüber wie es mir eigentlich damit so anfänglich ergangen ist. Und der Text ist inzwischen acht Jahre alt. Da habe ich noch im Hobby gearbeitet. 2012 war das. Und vielleicht ähm, lassen wir Lizzie euch mal kurz den Text vorlesen, damit ihr irgendwie auch mal ein bisschen in das Thema einsteigen könnt.
2: Wie heißt oder? der Text, Kathi?
1: Der heißt Kunst oder Knast.
2: Na dann, Lizzie, let's go.
0: Kunst oder Knast. Die klebrigen Blicke von Anzugträgern mit ihrem Hündchenaktenkoffer auf dem Schoß Heimlich, ihren Analphabetismus hinter Buchstaben versteckend, erntest du meist aufgrund eines abweichenden Aussehens vom Otto-Normalverbraucher am Fahrkartenautomaten der M10, während du gelangweilt und verträumt in der Masse stehst und auf die Endstation Warschauer Straße wartest. Du kannst eigentlich nichts dafür. Du siehst gut aus, bist jung und hast kein Geld. Also what the fuck. Doch es gibt diesen einen klitzekleinen karierten Grund, warum sie es tun. Du trägst Farbe unter der Haut, du bist von Kopf bis Fuß bunt gebastelt mit exorbitanten Anziehbildchen der Ewigkeit und du liebst sie, die Bedeutung, die Erinnerung, die Motive und die Farbe. Leider gibt es immer noch die Sorte Mensch, die körpereigene Kunst in einer freien und individuellen Gesellschaft bis dato nicht akzeptiert und ihr Gesicht beim Anblick zu einer Fratze verzieht die höchstens einem hinterherjagenden Gargamel bei der Flucht der Schlümpfe aus seiner Falle gleichkommt. In ihren Köpfen sind speziell Tätowierer und Tätowierte ein schwammiges Gebilde aus Dreck, Suff und Drogen. Meiner außerirdischen Entscheidung nach komme ich gerade frisch aus dem Knast, weil ich die Schaufenster von der Krokodilklamotte Lacoste mit Steinen eingeworfen und dem Türsteher vom Mucki Macho metier Dante die Nase gebrochen habe. Und nach deren Meinung kann Ich sofort ins Zuchthaus zurück, weil ich mir im Fahrscheinautomaten keine Kurzstrecke gezogen habe. Wozu auch? Ich fahre mit meinem Abo der BVG zur Arbeit, in die Bar zum schmutzigen Hobby, um die nächsten zehn Stunden meine Drag-Chefin Nina Quer und ihre bunten und herzlichen Gäste aus der LGBTQIA-Plus-Szene mit Getränken wie Rose Kennedy zu versorgen. Bei dem Wort LGBTQIA wäre meine Anhörung beim Prozess dann spätestens sowieso vorbei. Und sie würden mich sofort in die Zelle 666 stecken, wo mich der Teufel holen soll. Aber warum sind diese Leute so? Die Wesen, die auf unserem Erdball leben, sind nun mal unterschiedlichster Art. Sei es Aussehen, Kultur oder Vorlieben beim Sex. Wir sind keine Musterware, die auf der Stange hängt. Wir sind Individuen mit verschiedenen Blutgruppen und Genen, die eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse haben. Wir wünschen uns, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden auch wenn wir auf sie scheißen. Jeder hat sich seinen Platz in einer fortgeschrittenen und mobilen Welt verdient, die in Lichtgeschwindigkeit nach Veränderung schreit. Ich verachte doch auch keine Menschen, die einen Schlips tragen, der so eng gebunden ist, dass ihnen der Blutstau im Gehirn förmlich anzusehen ist. Oder macht ihr das? Ich gehe auf die Straße und bin bunt, von außen wie von innen. Und so auch meine Freunde. Ich liebe die Vielfalt und Diversität, die mich umgibt. Je bunter unsere Gesellschaft ist, desto besser kommt sie mir vor. Nichts wäre schlimmer als ein grauer Farbeimer, der über die Stadt gekippt wird und alles dunkel, träge und vernebelt erscheinen lässt. Plötzlich wäre alles kalt, so kalt wie die Beine eines Kettenrauchers, der im Sterben liegt. Stattdessen brauchen wir Paradiesvögel, die unseren Alltag bereichern. Wir brauchen Tätowierer, die den Alten und Verkappten zeigen, dass Tattoos bunt und ehrlich sind. Wir brauchen starke Menschen, die schwachen Menschen helfen. Lasst uns zusammenfinden und für eine schönere Zukunft kämpfen, in der Zusammenhalt gefragt ist. Wenn wir uns alle ein wenig mehr Anerkennung und nette Blicke schenken würden, gäbe es vielleicht auch mal einen Guten Tag oder bekäme eine alte Dame öfters einen Platz in der Bahn angeboten. Lass uns nicht verstummen, sondern laut sein. Der Anzugträger faltet seine Zeitung zusammen und verstaut sie vorsichtig in seinem Koffer. Er hebt sich, streicht seine Krawatte glatt und drängelt sich durch die überfüllte Bahn neben mich an den Fahrkartenautomat, um die Stopptaste am Haltegriff zu bedienen. Er steht so eng neben mir, dass sein Koffer gegen mein Knie geschleudert wird, als die Bahn eine Kurve zur nächsten Haltestelle nimmt. Keine Entschuldigung seinerseits. Und trotzdem sage ich, ich hätte auch Stopp für Sie drücken können, dann hätten Sie sich nicht hier zwischenquetschen müssen. Er guckt mich missbilligend an und sagt, ach so, dann steigt er aus und ich schreie noch, schönen Abend hinterher. Er dreht sich um und schaut so entsetzt, wie er nur entsetzt gucken kann. Die gute Tat war ein Anfang und der Blick unbezahlbar. Irgendwie macht es auch Spaß, nett zu sein.
1: Ja, so war das damals und trotzdem ist es noch wie heute. Also ich muss sagen, dieser Moment mit diesem Typen da in der Tram, das ist eigentlich genau der Moment gewesen, den ich heute auch irgendwie so ein bisschen empfunden habe, als ich mal wieder an der Ampel stand und ähm, dort angestarrt wurde. Aber ja, im Prinzip ist mir auch so, eigentlich ist es egal. Und irgendwie ist dann erst recht das Lächeln und die Nettigkeit ähm, das Beste, was man machen kann. Denn so entsetzt man die Leute noch immer umso mehr. Oder versetzt sie in so eine Schockstarre, wo sie dann selber gar nicht mehr wissen, wie sie reagieren sollen, weil sie eben genau das nicht erwarten.
2: Aber es ist ja schon, dass du auch das Gefühl hattest, es ist ja dann immer so ein negatives starren. Ne? Es ist ja nie irgendwie, ach cool, wie sieht sie denn aus? Sondern es ist ja immer so, man eckt ja an. Ne? Also es ist immer so negativ, weil man anders ist.
1: Na, was heißt man eckt an? Also ich habe ja noch nie mal was meinen Mund geöffnet und irgendwas getan. Ich stehe ja einfach nur da und bin. Und trotzdem vermitteln einem die Leute das Gefühl, dass es irgendwie was Negatives sei. Also dass man jetzt irgendwie was Schlechtes an sich trüge. Also... Oder ne, als wäre irgendwie, als würde ich ein Tor Steiner-T-Shirt alle haben, so fühle ich mich ja manchmal, ne? Und ich mir denke, ja, es ist ja überhaupt nicht so. Also, oder als wäre ich jetzt hier von den Banditos, ne? Oder in Japan ähm, von der, wie heißen sie?
2: Jakusa, ne? Ja.
1: Und äh, das finde ich nämlich, das ist so, so wertend der Blick. Und das ist das, was mich so sehr stört. Weil warum wird, werde ich als Person gewertet, nur weil ich Farbe auf der Haut trage, ohne dass der Mensch meine Person kennt, ohne dass er weiß, was in mir steckt, was ich. Erlebt habe, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ja, das ist das. Ich werde ja auch niemand aufgrund seiner Haarfarbe oder furchtbaren Frisur, nachdem er bei dir aus dem Laden ist. Schon, ne?
2: <lacht> ich mache das schon, wenn sie hier rausgehen und ich so, ey, da sieht die wieder doof aus. <lacht> und wird doch richtig Du machst gehanden. es wahrscheinlich Nein. ganz oft
1: davor, wenn die Leute ja. zu dir kommen und denkst, oh, denk, da, da ist nichts mehr zu retten. Da ist
2: nichts mehr zu retten. Also geh aus dem Licht, das steht hier nicht. Nein, <lacht> <Ja. lacht> Lieber in den Schatten, mäde ich nicht. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man anders ist, dann gerade. Also, was ich mal komisch finde, das ist sogar noch in Berlin passiert, weil hier leben wir ja eigentlich in unserer eigenen Käseglocke, wo ja alles angeblich super tolerant ist und wir sind alle offen für alle anderen und wir, jeder darf sein, wie er möchte. Ist ja hier auch für den Arsch, ne? Also, wollen wir ehrlich sein, hier möchte jeder selber sein, aber die anderen nicht akzeptieren. Also es ist ja schon immer klar, man muss in Berlin einiges reißen, dass dich noch Leute angucken, weil man natürlich viel sieht und sich an viele mhm. Sachen gewöhnt hat. Also, wenn hier einer von mir einen seltsamen Blick kriegen müsste, den ich dann mit offenem Mund anstarre, dann müsste es schon einer sein, der weiß ich nicht, in einem durchsichtigen Latexanzug anzug drinne steht, voll gesüfft. Das wär's. Aber nee, sowas so. mal
1: wir nicht sehen. Also was hast du da schon wieder im Berghain gesehen, als du <lacht> mal
2: da bist? Genau, also deswegen sage ich, okay, vielleicht nicht schockiert. Aber das ist halt so... Oder im
1: Laboratory, ja, <lacht> ja. Im Berghain sieht man sowas ja gar
2: nicht. Nee, man sieht es nicht, man riecht's.
1: <lacht> <lacht> Wenn mal wieder Tupperpart jemand rausfällt.
2: Oh Gott. <lacht> nee, aber es ist so, ich, ich glaube, man wird dann halt als halt so... Leute, die das halt nicht kennen und gleich werten, dass das irgendwie anders ist oder es ist halt schon, dass das so negativ ist. Ne? Also
1: naja, sagen wir mal so, ich habe ja auch positive Erfahrungen damit gemacht, ähm, vor allem... Mit dem schwangerschafts <lacht> Genau, mit dem Schwangerschafts-System. <lacht> <lacht> ähm, nee, als ich im Urlaub war meistens, wenn ich in Asien dann zum Beispiel auch unterwegs war, dass die Leute auf mich zueilen, das war in Südostasien, da waren wir glaube ich in Thailand unterwegs und ähm, wir haben diverse Tempel besucht und da sind die Leute auf mich zugerannt, um mit mir ein Foto zu machen, weil sie das so faszinierend fanden. Wirklich, die kamen alle und, und so, oh, oh, und haben immer nur auf die Tattoos gezeigt, wir konnten nicht so richtig kommunizieren, das waren meistens auch Asiaten. Ähm, ja, und dann stand ich da in der Mitte, drei Kopfe größer, <lacht> und dann mir, haben sich bei mir unterm Arm geklemmt und ähm, mit einem Peace-Zeichen in die Kamera geschaut. Also ich dann auch in dem Fall, fand ich irgendwie auch mal witzig. Und das ist so oft passiert, dass Jule, mit der ich zusammen verreist bin, Fotos von den Fotos gemacht hat. So. Also während die mich fotografierten, hat Jule immer noch ein Foto gemacht, wie das Das Kart Foto vom fand. Foto sozusagen. Das Foto vom Foto gibt es halt auch dazu. Und das ist, wie gesagt, einige Male entstanden. Da haben wir, glaube ich, so fünf, sechs Aufnahmen dann tatsächlich auch zusammen gemacht. Und ja, gut. Es ist aber natürlich auch schon wieder länderabhängig und von der Religion und von der Kultur und von den Leuten, wie sie es kennen. Ne? Also kennen die das in ihrer eigenen Gesellschaft oder eben nicht. Und ich finde aber, hier in Berlin sind wir in so einer Gesellschaft wo es ja total normal ist, wie du ja. ja sagst. Da rennt einer in Gummihose vollgeschissen über die Straße und trotzdem wird er keines Blickes gewürdigt eigentlich, weil es so normal ist. Ja,
2: leider. Und leider. <lacht> <Und> <lacht> da muss ich auch mal dahinter sagen, leider ist es so. Und weil ich Der weiß steigt nicht. ja auch neben, dich in, neben dir in die U-Bahn. <lacht> also das, mhm. so, das ist dann so gerichtet.
1: Da, also, dass sah die Leute flüchten, ähm, gut, das kann ich dann vielleicht auch noch verstehen. Aber, ja gut, was willst du denn denen auch da ansprechen? Ne? Was sagt man da? Da, da denkt man sich dann eben, okay, der ist verrückt, den lassen wir jetzt mal so, wie er ist. Oder vielleicht der, denken das
2: die Leute ja von dir auch.
1: Vielleicht, ja, dass ich verrückt sei, so bunt sein zu müssen.
2: Dass man sagt so gerade, hab ich habe mich ja voll neulich, die in den Arm ich neulich auch was.
1: Also, nee, das war sogar heute Morgen, war ich bei Instagram, habe ein bisschen geschaut und bei Victoria von Violence. Das ist so ein veganes Tattoo-Model eigentlich auch. Das und möchte
2: ich die? jetzt schon nicht mehr <lacht> Nee, aber das ist
1: eigentlich ganz spannend, weil die hat jetzt gerade ihren Rücken, lässt sie gerade tätowieren und hat das dann gepostet. So die ja. Stencils und ähm, wie dann erstmal nur so die Outlines entstanden sind auf ihrem Rücken und dann immer so Stück für Stück. Hat sie so eine kleine Bildergalerie gemacht mit vier, fünf Bildern, ist noch nicht fertig, egal. Auf jeden Fall ging das um, den, um das Tattoo ihres Rückens. Und dann schrieb jemand darunter, warum macht man sowas? Ist man irgendwie, ist das hast, oder warum <lacht> tätowiert man sich so dermaßen? Oder findest du deinen Körper scheiße? Oder ist es eine Depression, die du damit versuchst wegzustechen? Und also eine also der hat da wirklich so eine Abhandlung geschrieben von seinen Gedanken, wo du dir auch denkst, was ist denn das bei dir eigentlich? Langeweile oder <lacht> Frustration?
2: Stimmt, man muss ja auch der andere muss ja auch dafür Zeit haben, sowas zu verfassen. Ja. Das verstehe ich auch immer nicht. Die Leute, die so ausgewiefte und langatmige Hasstexte in irgendwelchen Kommentaren drunter schreiben. Oder da denke ich mir jedes Mal, ich kommentiere ja so wenig. Also wenn ich gut drauf bin, dann like ich mal und nehme mir den Möglichkeiten-Klick. Ähm, ansonsten, man muss ja dafür auch Zeit haben, ob diese Leute auch gar keinen. Kein, äh, kein, nichts
1: zu Kein tun haben, ne? also, Keine Kein Zeitempfinden mehr. Das ist aber auch Uhr, genauso, wenn jetzt
2: beispielsweise, okay, ich bin das gewohnt, jetzt auch dich ja tätowiert zu sehen oder wenn jemand anders stark neben mir tätowiert, irgendwie bis zum Gesicht äh, zugehackt ist, dann guckt man vielleicht auch mal zweimal hin, wenn man es vielleicht im Gesicht nicht so häufig sieht. Aber ich hätte jetzt auch gar nicht die Zeit, da mit offenen Mund zu stehen und den Anzugaffen, weil es mir einfach völlig egal ist. Ne? Also, weil ich denke, ja, ja, mach mal. Ich mache es nicht, weil meine Mutter zeigt mir einen Vogel. <lacht> also, dem darf ich mich nur rechtfertigen am Weihnachtstisch. Ähm, dass die Leute dafür auch Zeit haben, sich über andere Sachen oder, also egal was es ist, immer so den Kopf zerbrechen, ob das in ihre Welt passt. Das verstehe ja. ich nicht. Also das ist für mich unerklärlich. Also ich glaube, das sind dann meistens auch gefallene kleine Lichter, die einfach auch niemanden haben und dafür auch Zeit haben.
1: Das sind Kerzen, die niemals anwahlen.
2: ja. Oder ganz dunkel hinten auf der Torte, ne? <lacht> genau,
1: völlig übersehen wurden. Ja, also ich verstehe, es ich will auch niemanden werten oder verurteilen deswegen, dass sie es tun. Ich verstehe auch, wie gesagt, wenn es eben ähm, Kulturen gibt oder... Also kulturell sehe ich das
2: auch ein. Genau, und und aber auch bei
1: vereinzelten Menschen verstehe ich auch mal wenn, mal, wenn die irgendwie vielleicht tatsächlich von was Negativen da geprägt sind, ähm, wie jetzt... Ich meine, an dem Knast, das ist ja gar nicht mal so verwegen. Es ist ja tatsächlich was dran an dieser Knastgeschichte, dass man damals, als man im Knast an und bei sieben Männern, dass ich es so etablierte, überhaupt hätte zu tragen. Und wenn es natürlich ältere Männer sind oder ältere Frauen, die das nur so kennengelernt haben in ihrer Vergangenheit und davon geprägt wurden und vielleicht auch was Negatives damit verbinden, weil von der alten Dame da der Mann im Knast saß, aus was aus Gründen die niemand nachvollziehen kann, ne? weil er völlig zu Unrecht eingesperrt wurde ja auch. Und dann mit diesem Tattoos da wieder rauskommt, um dem ein Zeichen zu setzen, weil er da saß. Es war ja auch, mm. auch so ne? richtig irgendwie... Es wurde ja ein, ein Stück von dir selbst, von deinem Lebensabschnitt. Und so ist es bei mir jetzt auch, nur im umgekehrten Sinne, nicht in diesem knast -Sinne, sondern im kunst -Sinne. Und Ich sehe das als was Ästhetisches. Ich, für, ich ähm, teile quasi ja auch meine Geschichte mit den Menschen, was ich erlebt habe in in unzähligen Jahren, inzwischen sonst glaube ich 15 Jahre, die hier auf meiner Haut prangern. Ja, die ist seit
2: 10 tätowiert. Ne?
1: <lacht> und ich bin erst 20, ja. Ja. ich habe schon früh angefangen. Aber, ja, und die Geschichte kennt ja auch niemand, aber wie gesagt, ich mache ja auch positive Erfahrungen damit, wo mich die Leute fragen, <lacht> na Mensch, wo hast du denn das? Machen das? Also meinst das ist du ja schön, das, was erzählt ist. Ne? Meinst du
2: das mit den älteren Menschen, die das halt als negativ assoziieren, ist das so, wie wenn man aus Berlin-Brandenburg kommt und das eine komische Nummer war, wo jetzt alle vor drei Jahren angefangen haben in Berlin so Alpha Industry Bomberjacken zu tragen und so wo man äh, und Doc Martens und alle auf einmal aussehen wie kleine Brandenburger Nazis, weißt du, wo man gedacht hat, ja. ah okay, das ist jetzt Hipster. Ich verbinde das gerade mit irgendeinem dummen äh, Brandenburger, der irgendwie Sternburg äh, Sternburg exportiert, Sterni trinkt und ähm, in seinem tiefergelegten mit Unterbodenbeleuchtung an der Essotankstelle sitzt, weißt du? Ja, ja, Sterni
1: ist, trinken ja nur die linken.
2: Ja, mittlerweile also, also damit in Brandenburg würde ich ihren ihren dann Hangar auch die rechten. Also ist egal, alle die irgendwie keine Jobs haben. <lacht> also dass man damit das so was Negatives assoziiert. Also und deswegen das irgendwie seltsam findet, obwohl es ja jetzt egal ist.
1: Hm. Ja, vermutlich liegt das auch daran, weil man diese, weil diese Assoziation im Kopf so gestrickt ist und man. Das ist natürlich das Naheliegendste, was man machen kann. Ne? Also anstatt zu fragen oder sich mal näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, so Stempeln an die Leute eben ab. Dann kriegt man eben diesen Stempel verpasst und kommt in die Schublade. Und ähm, dieses Denken wird natürlich auch ewig so fortgesetzt werden. Ich glaube nicht, dass wir da ver als vereinzelte Menschen irgendwas dran ändern werden können, außer die ganze Gesellschaft rückt ein bisschen mit drumherum. Und da denke ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen an die LGBTQIA-Szene, die ja auch immer stetig erweitert wird, bis wir das ganze Alphabet ja. voll haben.
2: das bin ich ja auch schwierig. Mittlerweile finde ich auch so, mein Gott, wir werden ja immer mehr kleinere Gruppierungen in der Gruppierung. Also ich sehe auch ja. nicht mehr durch. Ich sage immer ja wir, die anderen. <lacht> also finde ich auch immer schwierig, weil jeder ja irgendwie, klar, das hat sich ja auch alles weiterentwickelt, das finden ja die Leute auch immer noch seltsam. Also es gibt ja ganz viele in Berlin, es gehört mittlerweile Homosexualität, ähm, alle anderen diversen Sachen dazu. Ähm, das findet man gar nicht mehr so schlimm, obwohl ich glaube, als schwuler Mann wie ich hat man jetzt weniger das Problem in Berlin. Äh, weil das schon mittlerweile normal ist, dann wird es schon schwieriger mit transsexuellen Drags oder generell, was ja auch eine Kunstform ist, weil man das seltener sieht, als schwule Männer, sieht man hier häufiger in Berlin als Touristen manchmal, wenn man in Mitte unterwegs ist zumindest. Ähm, da hat sich das ja auch weiterentwickelt, was aber natürlich in Berlin ganz gut geht, wenn man in andere kleinen Städte geht, da wird man immer noch äh, harsch angeguckt, also ich glaube, das war ganz lustig, wir waren ähm, vor zwei, drei Wochen in Leipzig und dann hatten wir auch äh, von einer Freundin, die keine äh, Tochter auf dem Arm und waren halt aber zwei Männer und die war kurz drinnen mhm. was einkaufen. Also wir haben dann schon geflachst und gesagt, mal gucken, wann das Jugendamt anrückt, weil irgendjemand uns ja angerufen hat, weil für die war das, glaube ich, auch noch, obwohl Leipzig auch mittlerweile eine sehr tolerante, offene Stadt ist. Ja. Aber da merkt man doch schon ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ob man nennt man, nennt man nennen wir es mal positiv, Interesse, dass die Leute gucken. Mhm. Wie sie das jetzt nun interessiert, ist die zweite Frage. Ähm, es war schon sehr amüsant ähm, und ich glaube, wenn man in noch so kleinere Städte guckt, wird man wahrscheinlich auch immer noch angefeindet. Egal, ob man nun tätowiert ist, eine Drag, ein schwuler Mann oder irgendwie anders ist als die Masse oder als das gesellschaftliche Bild, was ähm, in Ordnung wäre, wo ich mir auch sage, also schwarze Haare und weiße Stiefel an vielen Frauen finde ich auch schlimm und gucke ja keinen verwirrt an und sage, verschwinde! Weiße Stiefel werden <lacht> einfach nie drin ja. sein. Ja, weißt du, so, Merkt euch das wo man denkt, so und immer noch zu so schmal gezupfte Augenbrauen so ein Relikte aus von früher, weißt du, also das ist halt so, da bin ich aber auch nicht jemand, ähm, der ja dann irgendwie ähm, die man die Pest wünscht und mit bösen Blicken straft und sagt so, na klar, also stehe ich auch mal mit offenem Mund und sagt, man, man, Mann, Mann, Mann. Also, da sollte doch mal jemand ähm, Google Insta lesen oder sowas, ne? Ähm, ich glaube, natürlich ist für alles, für, all, für jeden ist immer Veränderung schlimm und Veränderung ist ja immer erstmal immer, immer erst scheiße. Alles, was anders ist, ist erstmal scheiße, weil der Mensch ja auch ein krasses Gewohnheitstier ist. Ne? Also, ähm, das hat man ja in sämtlicher Richtung, was eher auffälliger ist. Ne? Also.
1: Aber ich meine, gut, bei dir ist es ja die Sexualität, ähm, weil die du aber genauso ja auch auf offener Straße ausleben möchtest, wo du dir jetzt nicht sagen musst, ich verstehe ja, das. Ja, also
2: <lacht> jetzt nicht ganz auf offener Straße. Also, also insofern,
1: dass du dann auch sagst, ich möchte mit meinem Freund ja Hand in Hand durch die Stadt ziehen können. Ja. Ne, das schon. Also Oder ich muss küssen, mich aber auch nicht mit dem rumbeißen, Fußball, wie man stehe. so schön
2: sagt. Also ja. da denke ich mir, dass, da muss ich, aber da wäre ich auch nicht, wenn ich mit einer Frau würde, ich, hätte ich da Bock drauf, dass ich halt auffressen aber in der U-Bahn, wo man denkt so, Alter, kann mir jemanden, Zähl, wir schon weg drunter halten, das läuft hier. ne? Äh, das muss auch nicht sein, aber es sollte ja so eine Normalität sein, weil es, es kann einem ja auch gepflegt egal sein, was der andere macht, solange genau. einem damit nicht in die Quere kommt oder stört. Also, ist ja nicht so, dass ich jetzt in die U-Bahn steige und so eine voll tätowierte, wie ich sehe und sage, ah, oh, die ganzen Farben, das passt nicht Mein Lebensstil, das blendet mir in den Augen. Weißt es ist ja eigentlich völlig egal, also und ist ja auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, jetzt werde ich auch tätowiert und jetzt tut mir das auch weh. Also das ist ja wirklich egal. Das ist ja genauso wie, wenn ich mit äh, meinem Partner knutsche, äh, muss ja nicht gleich der andere, der in der U-Bahn steht, mit ihm knutschen.
1: Aber ist dir da schon mal persönlich was Schlimmes widerfahren? Also, dass du da irgendwie blöd angemacht wurdest? Oder ja, sind das, das auch, auch manchmal schon. Blicke? oder was? Ja, ja da also so?
2: Blicke und mittlerweile ignoriert man das halt, wenn man ja weiß, mhm. dass, ähm, dass viele auch nicht so reife, intellekte Menschen sind, sondern die haben halt immer noch einen kurzen Horizont. und finden, Also ich glaube, es ist auch ganz gut, weil dadurch kommen die ja auch ran. Und da weiß man ja auch, der war damit noch nicht konfrontiert. Sonst würde er das nicht machen. Dann gibt es natürlich die Dummen, die das alles... Es ist gegen die Natur, wo auf einmal alle wieder Christen sind oder halt auch nicht und alles wird immer rumgerutscht, wo man denkt so, Alter, kann dir doch egal sein, was ich zu Hause mache. Also ob ich da mit einer Frau Sex habe oder mit einem Mann oder weiß ich jetzt auch nicht, was das die Leute so tangiert. ne? ist ja nicht so, dass ich dann jemandem anders in, in den Schritt greife. Ne? Also, ja, eben. Ähm verstehe ich immer nicht, warum sich Leute da so aufregen drum. Also ich sehe ja auch, auch hässliche Menschen, ne? Weil ja auch nicht, das kann ich mir aber nicht antun jetzt hier, ne? Also dann lieber zwei Schwule gut aussehen, ne? Also das ah, ist ja ekelhaft. <lacht> also da müsste man, glaube ich, mal so reagieren, damit die Leute das, glaube ich, schneiden. Also ich hatte das einmal... Es geht
1: ja gar noch nicht mal um die hässlichen Menschen, also, nee, es
2: geht um, sondern also, um die hässliche
1: Einstellung Ja, dahinter. die hässliche
2: Einstellung. Und ist das ist
1: so, was mich so stört. Also man sieht es ja auch nicht jedem förmlich an, wobei manchen schon. Aber... Schlimm ist dann halt auch wirklich, also diese, De das ist ja zum Teil demütigend, wie, wie damit umgegangen wird, ne? Oder das... Ja, weil dir einer sagt,
2: du wärst falsch. Und das ist genau. ja nicht so. Das ist ja nur seine verschissene Wertung. Ja. Also das ist ja das Thema. Wenn äh, einer irgendwie sagt, das ist scheiße, denn ähm, und neun andere ist richtig, dann kann das ja nicht die wichtigste Meinung sein da drin. Und das nervt dann halt aber auch, ne? Also... Finde ich jetzt persönlich. Ich hatte das auch mal irgendwo, waren wir was trinken und dann kam da irgend so ein Vogel dazu und der fing dann auch so ein Ah ja, also du bläst dann halt Schwänze, sage ich, ja, macht ja deine Freundin auch, oder nicht? Weil Sonst hast du ein großes Problem. Ist sie jetzt auch freudig? Mm -mm. Da muss man den immer so vor den Kopf stoßen, was ich dann ja. immer mache, wo und ich dann? denke, was interessiert dich das denn halt auch? Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie geschrieben haben, ach hallo, es gibt ganz und viele... Und plötzlich
1: sind sie selbst der betroffen. Ja, und das es gibt halt ganz viele, die dann auf,
2: diese, auf ihre Sexualität immer so gleich so, hey, ich bin der und der, ich bin übrigens schwul, <lacht> wo ich denke, oh ja, okay. Ähm und Friseur und äh, ich mache ich mach gern das und das, weiß das und halt so, da wird das wie so ein Hobby oder ein Lebensstil aufgezogen, was ich manchmal ein bisschen anstrengend finde, weil ich denke, okay, es muss man ja halt auch nicht mehr, es sollte halt einfach nur Normalität sein, also ich muss nicht jedem das aufbinden, also man sollte das halt schon offen ausleben oder ganz normal und ähm, dass sich die Leute immer mehr dran gewöhnen. Man muss, glaube ich, Leute auch ans Gewöhnen bringen mhm. und äh, dass das Normalität einfach dazugehört. Aber man muss sich auch nicht rechtfertigen deswegen. Also hat auch keiner einen Grund. Und auch wenn man andere Leute sieht, die irgendwie wegen so einem Scheiß angefeindet werden, wegen irgendwie, die sind zu stark tätowiert oder die sind, weiß ich nicht, homosexuell oder haben irgendwie ein Kleid an, obwohl sie ein Mann sind, was, auf was sie halt Lust haben. Also da müssen dann auch die anderen Leute mal sagen, ey, halt dein Maul, was soll das? Interessiert doch ja. keinen. Lass ihn doch machen. Sei frei. Du darfst auch alles machen. Weil genau. in dem Fall darf der ja auch seine Fresse gerade aufhalten. Weißt du? Wo du denkst, so...
1: Ja, eigentlich ist es ja das, was man sich wünscht. ne Dass ähm, Noch nicht mal dieses dass jeder jetzt einem hier anstrahlt oder noch sagt, oh, hier sieht super aus oder so, das will ich ja gar nicht, sondern dass man einfach irgendwie ein bisschen mehr dieses, dieser Zusammenhalt da ist. Ne? Dass die Menschen auch, auch
2: einfach nett sein, ne wie genau. du schon sagtest, einfach einmal nett sein
1: ja.
2: und drüber nachzudenken, ja, ist nicht meins, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Muss genau. ich ja auch nicht machen. Dass ne? wir also, uns einfach
1: nur gegenseitig stützen können, indem wir uns auch gegenseitig helfen und nicht irgendwie missachten oder blöde Blicke zu werfen. Ich meine, es wird auch noch mal interessant, da fällt mir jetzt irgendwie das Thema Schwangerschaft noch mal zu ein, wie das ist so mit anderen Muttis. Ne? Also da gibt es ja auch oft so, dass Mütter untereinander total konkurrieren, weil mein Kind ist ja viel besser erzogen als deins oder ähm, hat schon das und das in der Schule gelernt oder es kann schon laufen und deins kriegt noch auf allen vier. Also eine Sachen, ne? das geht ja irgendwie bei den kleinsten Dingen los und auch das ist sowas, wo ich mir denke, warum? Warum misst man sich da gegenseitig, warum misst man sich immer mit, mit jemand anderem? Das ist so diese Denkweise, glaube ich, der Menschen, dass sie automatisch, man guckt jemand anders an, obwohl, also es ist ja wie so ein, es ist nie das Abbild eines selbst, aber man vergleicht sich automatisch wie im Job, wie im, in der Familie auch, ne unter Geschwistern, der hat schon Familie oder der hat ein Haus oder was auch immer. Es gibt es ja auf sämtlichen Ebenen, selbst mit unter Freunden vergleicht man sich nur eben anders und im positiven Sinne, weil man sich gegenseitig stützt. Und so sollte es eigentlich, das sollte eigentlich der Urinstinkt des Menschen sein, sich gegenseitig zu stützen, sich dass sich alle am Leben halten und gemeinsam an etwas arbeiten für die Welt und nicht irgendwie gegeneinander.
2: Da fällt mir was ein, das habe ich gestern gelesen, da ging es um einen Professor, ich muss das kurz zusammenfassen, der hat halt an die Tafel Aufgaben geschrieben, also ein, ein, die, die Malreihe Reihe in 9, 1x9, 2x9, 3x9, 4x9 da hinten immer die Ergebnisse und zum Schluss stand 10x9 und dann stand hinten aber 91 da, also falsch. Mhm. Dann haben schon alle angefangen im Hörsaal zu lachen, dann wurde das Gelächter lauter und und und, weil er quasi da die Aufgabe falsch gemacht hat, hat erstmal nichts dazu gesagt. Ich habe das nur gelesen, es war ein ganz schöner Kommentar und fing dann zu sagen, wo sich das, die Sache beruhigt hat, Genau ist das der, der, der Fehler, nur weil sie jetzt sehen, dass ich einen Fehler mache, obwohl mir keiner sagte davon, ich habe neun richtige Antworten geschrieben. Ich werde mhm. nur auf diesen einen Fehler, diese eine Sache so runter demonstriert und immer mhm. diese kleinen Fehler oder Andika, Ander, 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 also anderen Sachen machen einen so aus im Leben und werten einen auf einmal so. Warum muss man das tun, statt zu sehen und positiv sich gegenseitig mal zu loben oder Gemeinsamkeiten zu finden in dem Fall? Dass man einfach sagt, irgendwie, warum Fehler macht jeder, anders sein hat jeder einen anderen Intellekt. Weißt du, der steht, warum wird man immer nur auf diese eine Sache reduziert
0: quasi runter eigentlich. reduziert?
2: Hm. Und statt mal einfach zu sagen, Nee, dafür sind neun andere Sachen gut, ne, 90% in dem Fall, ne, was ja eine Masse ist. Und es ist halt immer nur das Negativ-Ding. Und das ist ja genauso wie der Typ, der neben dir stand, ne, der hat auch nur gedacht, oh, krass, der hat halt, die hat halt Tattoos und wer weiß, wer weiß. Weißt du, der hat ja nicht gedacht, ach, guck mal, ist eine hübsche, süße, gut angezogen, ist, hat auch zwei Arme und zwei Beine wie ich und einen Kopf, ne, zwei gesunde Augen anscheinend, stinkt nicht nach Schweiß in der U-Bahn, hat eine nette Haarfarbe und der Rucksack ist ja nett, ne, der denkt nur so, oh, krass, die ist tätowiert. Weißt ja, du? also genau. immer dieses sich so, klar ist Abheben ganz wichtig, viele Leute sich voneinander abheben wollen, mhm. aber dann einen immer wegen einer Sache, die ihn dann nicht passt, gleich wieder so runter zu, so fertig zu machen. Ja, so, oder sich
1: dann als etwas Höheres zu fühlen genau. und sich über den anderen zu stellen, weil man etwas gefunden hat, womit man den Kleinkrieg so ungefähr. Wie jetzt in deinem Beispiel ja auch. Und das finde ich so, warum macht der Mensch überhaupt sowas? Warum muss er sich über andere stellen? Und warum fühlt er sich irgendwie erhoben, etwas Besseres zu sein? Oder allein schon dieser vergleich ne warum vergleicht man sich mit anderen menschen das ist ich meine das ist sicherlich ein urinstinkt den wir so nicht wegdenken können aber immer also dieses konkurrieren stört mich so ein bisschen also tiere leben doch auch in der symbiose warum können wir auch nicht voneinander schöpfen und irgendwie alles miteinander teilen Klar, da gibt es auch den Darwinismus also so, und die natürliche so Direkte. Ich wollte gerade
2: sagen, sagen, so ein Löwe teilt sich ja auch mit der Löwin mal ein Zebra. Also, obwohl sie nicht so einen hübschen Pelz hat, also am, am Hals. Ähm, ja, nee, man okay. sollte da vielleicht mal drüber nachdenken, ob einem das auch so wichtig ist, was andere Leute machen. Also, mhm. ob es äh, ob, ob so wichtig ist, dass wenn sie etwas anderes machen oder anders aussehen in dem Fall, wo man wo es ja eher sieht, ob einem das wirklich so tangieren muss und man gleich denken muss, äh, der ist anders als ich oder macht was anderes oder ist gleich scheiße ne? oder finde ich seltsam. Warum ja. man sich nicht davon bereichern lassen kann, genau. ne? also statt zu sagen, ach krass, was hat die denn für Täter, warum macht die das denn? Finde ich vielleicht auch geil, tut das weh, weißt du, also einfach mehr Interesse statt immer gleich Abneigung zu irgendwas, was neuer ja, ist.
1: Einfach mal den Dialog zu suchen, statt zu verstummen, ne also laut sein, statt zu verstummen und ähm, ich glaube, davon würden wir viel mehr profitieren. Ich hatte das zum Beispiel, ich war jetzt ähm, neulich irgendwie in einer Arztpraxis und da saß dann so eine Dame und hat dann irgendwie mein Tattoo gesehen und meinte, ach, Oh, was ist denn ja das da Interessantes? Und oh, dachte ich schon so, was ist nun schon wieder? <lacht> aber eigentlich so im positiven Sinne. Sie meinte, das sieht ja spannend aus da auf dem Oberarm. Was hast du denn daran und Dann habe ich ihr es gezeigt. Das ist hier mein asiatischer Fischer. Und dann meinte sie, das sieht sehr toll aus. Wo hast du denn das gemacht? Und ähm, dann wollte sie gleich über alles andere auch Bescheid wissen. Ich musste dann allerdings rein zur Untersuchung, wo dann noch der Doktor kam und meinte, also ich möchte hier ungern unterbrechen, aber es geht <lacht> Und das fand ich dann irgendwie schön. Ne? Also das kann ja auch manchmal... Oder einfach ein Komplimenten, das ist. Also ja. es muss ja nicht immer gleich irgendwie um die Welt muss ja einem ja auch nicht zu Füßen liegen aber so ein bisschen statt ja. Ignoranz Toleranz und eben nicht mehr zeigen. Ignoranz wenn
2: man es dann nicht gut findet dann einfach Fresse halten oder ab. von
1: mir aus da sollen nämlich Leute mich ignorieren genau aber einfach dieses dämliche Glotze mit offenem Mund Gaffe wie als würde der Fußballer auf dem Feld rollen also obwohl, da kennst du Freundinnen, die so auch <lacht> immer da
2: sitzen, das gar nicht unter Kontrolle haben. Die sitzen in der S-Bahn und bestarren einem hinterher mit so offenem Mund so. Dann musst du denen schon die mal so prügeln und sagen, ey, hallo, was, was siehst du da? Sorry, ich muss gerade gucken. ne? Also die ja auch schon, also die können das, glaube ich, nicht mal verbergen. Ja, Es gibt so Leute, die wirklich einen dann so anstarren, weil sie zu blöd sind, einfach so heimlich zu gucken, wenn sie es schon interessiert oder sie es anders finden. Die müssen, hier, also ich glaube, manche Leute schneiden es halt auch echt nicht. Aber du, vielleicht laden wir uns da mal ein paar Leute ein, die irgendwie auch was zu erzählen haben. Ich glaube auch. Was also, das so ist ja so ein haben.
1: breites Thema, wo man noch so viele Türchen aufmachen kann, um, die wir noch gar nicht betreten haben, die Räume. Die müssen ja irgendwie da auch nochmal genauer untersucht werden und ja, und gucken wir mal, wir wie möchten, anders
2: da, anderen Leuten damit geht.
1: Genau. Da sind Dann, wir das ja jetzt hier mal. irgendwie nur, nur der Beginn einer langen Geschichte und. Ja, wir schauen mal, wie wir da so finden und ähm, stellen euch dann die Damen und Herren in den nächsten Folgen vor.
2: Genau, so machen wir das doch. Und dann machen wir heute Schluss. ne? Ja. Ich möchte jetzt auch ins Bett. Ja,
1: ich mache mir jetzt erstmal hier ein Teechen mit Ein Teechen. mit Wacholder. Ich habe so ein richtig tolles Gewürz gefunden, das muss ich jetzt nochmal am Rande erzählen. Ein Gin Tonic Gewürz, was eigentlich so zum Anreichern ist von Fisch, also von Speisen vielmehr und Desserts aber auch. Aber du kannst es tatsächlich auch an den Tee machen. Fand ich irgendwie auch schön. Jetzt kann ich meinen Gin-Tonic-Tee trinken. Ja,
2: sehr gut. Ich hoffe, Sie der schmeckt besser, danach, als die Gin-Tonic-Cupcakes, die ich mal gekriegt
1: habe. Moment. Die haben nicht Darüber reden eine, die wir jetzt nochmal.
2: <lacht> ja, machen wir Schluss heute. Du kriegst dein genau. Teechen und ich trinke noch ein Ginchen.
1: <lacht> so, machen wir es. Abends mal wiedersehen. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern Kinder und auch. haltet die und steif Und alles andere auch. Hm? <lacht> I don't know.